0: Areena. Muistiinpano ensimmäinen kesä. Kun on ensimmäisen inseminaation eli keinosiemennyksen aika, alan mitata ovulaatiota eli munasolun irtoamishetkeä. Kun se tapahtuu, minun pitää heti varata klinikalle aika. Kun testi näyttää positiivista, on vain vuorokausi aikaa reagoida. Mutta mitään ei tapahdu, vaikka alavatsassa on kyllä tuttuja tuntemuksia. Soitan klinikalle, että en ole tulossa seuraavana päivänä, kuten olimme aiemmin arvioineet. Hoitaja siirtää aikani seuraavalle päivälle. Sitten lääkäri soittaa minulle takaisin ja harmittelee, että aikaa on siirretty. Oli testi positiivinen tai ei, hänen olisi pitänyt saada tarkistaa tilanne ennen operaatiota. Nyt operaatio tehdään sokkona. Inseminaatiopäivänä kaadun aamulla, kadulla, polvilleni, kompastun. Polvet ovat ruvella ja mustelmilla, uudet housut repeävät. Onko tämä huono ennen? Olen todella väsynyt. Itse operaatio on kuitenkin nopea ja helppo. Muutamassa minuutissa spermaan sisälläni ja poistun kassan kautta progesteronin reseptin ja ison laskun kanssa. Pari tuntia myöhemmin minulta poistetaan toisella lääkäriasemalla luomi, jossa epäillään melanoomaa. Leikkauspöydällä puudutettuna mietin, että olisin nämäkin operaatiot nyt voinut edes eri päivinä tehdä. Mä olen Emma tämä on yksin tehty Lapsi-podcast. Mä käyn tässä podissa läpi kysymyksiä ja havaintoja, joita liittyy itselliseen äityyteen. Mä aloin kirjata niitä ylös itse silloin, kun mä aloin harkita itsellistä äitiyttä, eli lapsen yrittämistä yksin. Tän jakson aiheena on trendikästi raha, eli se mitä lapsen yrittäminen yksin maksaa ja vielä tarkemmin se, että miten eriarvoiseen aseman raha voi vanhemmiksi tahtovat ihmiset ajaa. Ihan aluksi tosi tärkeä disclaimer, kun puhutaan lasten teosta, pitää musta aina sanoa ääneen, että lapsia ei hankita eikä tehdä, vaan saadaan, jos hyvin käy. Mutta ne, jotka joutuu tai pääsee lapsettomuushoitoihin, joutuu kyllä tekemällä tekemään lasta, usein kovalla hinnalla. Hoitaja tarvitaan koko ajan, julkisella puolella jonot on pitkät, yksityisellä kustannukset on kovat. Kummallakaan puolella lapsettomuushoidot ei myöskään takaa haluttua lopputulosta, eli lasta. Ja tämä pätee oli lasta tekemässä yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa. Miten tämä asia pitäisi tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa rahoittaa? Kuinka paljon sä olisit valmis maksamaan siitä, että tuut raskaaksi? Mikä on kohtuullinen summa maksaa lapsesta? Moni itselliseksi äidiksi tahtova joutuu miettimään tätä, koska lapsen yrittäminen tarkoittaa välttämättä rahanmenoa. Yksin maksettua rahanmenoa jos ei saa olemaan sponsoreita. Mä en asettanut mitään hintakattoa, mutta kipuraja mulla oli kyllä olemassa alusta asti. Vuosia sitten mä luin yhden itsellisen äidin päätöksestä. Hän olisi mieluummin köyhä ja äiti, kuin rikas ja lapseton. Hän käytti kaikki säästönsä lapseen eikä ole katunut, vaikka joutukin tekemään kompromisseja muun muassa asumisessa ja muussa kuluttamisessa vuosikausien ajan. Ja näin mäkin ajattelin. Koska mulla oli biologisista syistä kiire, niin mä suuntasin yksityiselle, vaikka olisin ollut oikeutettu julkisenkin puolen hoitojonoon. Suomessa on siis kaksi eri polkua lapsettomuushoitoihin, julkinen ja yksityinen. Hoitovaihtoehtoja on useita ja jokaisen hoitopolku on yksilöllinen. Eli se tarkoittaa, että riippuu ihan kokonaan tilanteesta, millaisia hoitoja tehdään, millaisella lääkkeellä ja kuinka kauan. Siksi myös hinnat vaihtelee ihan tosi paljon. Yksi asia on kuitenkin ihan selvä. Niin kuin kaikessa muussakin, julkisen ja yksityisen puolen erokustannuksissa on valtava, tehtiin ihan mitä tahansa. Muutenkin erot on samat kuin terveydenhuollossa yleensä. Hoidon taso on varmasti ihan yhtä hyvää, mutta julkiselle on usein vähän jonoa ja sinne tarvitsee lähetteen. Yksityiselle pääsee helpommin ja omiin aikatauluihin sopivasti. Julkisella lapsettumus voi olla rajatumpaa ja usein lähetteen saa, jos raskauden todennäköisyys on lääkärin mukaan vähintään 10 prosenttia. Yksi rajoittava tekijä voi olla naisen ikä, yli 40 ei välttämättä julkisella puolella enää hoideta. Yksityisellä taas jokainen hoitopäätös tehdään erikseen eikä tiukka ikäraja ole. Käytännössä monia hoidetaan ainakin 42-43-vuotiaiksi asti. Vaikka itselliset naiset on päässyt julkisella puolella hoitoon jo pari viime vuoden ajan, niin moni valitsee yksityisen siksi, että on kiire. Koska julkisella puolella hoito etenee usein hitaammin, naisen täytyy päästä hoitoon käytännössä viimeistään 38-vuotiaana. Silloin esimerkiksi koeputkihedelmöitysprosessi ehditään käydä edes kerran läpi. Myös hoitokertojen määrä on rajoitettua verrattuna yksityiseen klinikkaan. Tämän vuoksi tilanne on tähän asti ollut se, että itsellisyys on ollut mahdollisempaa keskiluokkaiselle tai ylempää keskiluokkaa edustavalle naiselle kuin vaikka matalapalkka-alalla työskentelevälle määräaikaiselle. Ja hyvin toimeen tulevallekin lapsen yrittäminen voi olla tosi hankalaa. Muistiinpano ensimmäinen kesä. Seuraaviksi viikoiksi unohdan koko lapsiasian, ainakin melkein. Kahden viikon päästä tiedän, olenko raskaana vai en. Annan itselleni luvan miettiä, mitä tapahtuu, jos testi on positiivinen. Kahden päivän ajan ajattelenkin, että se on mahdollista, koska tuntuu siltä. Alavatsessa on painetta ja sattuu. Iho nousee näppylöitä, lämpö nousee. Vähidellen alan saada raskausoireita. Sitten tajuan, että kaikki johtuu varmasti vain lääkityksestä. Töissä kollega kysyy ihan muuten vaan, miten olen jaksellut. Alan itkeä. Samana iltana, kun hormonikuuri loppuu, kuukautiset alkavat. Vaikka klinikalta on käsketty testaamaan, tiedän jo, että tulos on negatiivinen. Kun pääsen töistä, suljen helteisen auringonpaisteen kahdinteen taakse ja itken koko illan. Pettymys on suurempi, kuin osasin kuvitella, vaikka tiesin, miten pieni todennäköisyys on. En ole tullut raskaaksi ensimmäisellä kerralla, kun olen sitä koskaan tosissani yrittänyt. Se tuntuu epäonnistumiselta. Olisi pitänyt mitata ovulaatiota tarkemmin. Olisi pitänyt vaatia inseminaatiota päivää aiemmin. Olisi ja olisi. Keväällä 2021 itsellinen äiti onnon Munsterjälm kirjoitti lapsettomuushoitojen hinnasta ja eriarvoisuudesta ensin IG-tilillään ja sitten naiset teki hänestä haastattelun. Munsterjälm kertoi postauksessaan maksanneensa lapsestaan vähän päälle 17 000 euroa ja remontistaan hieman alle 17 000 euroa. Samalla hän nosti esiin hoitojen epätasa-arvoisuuden. hoitojen hinta koostui muun muassa lääkkeistä, verikokeista kahdesta inseminaatiosta ja kahdesta IVF-hoidosta. Ne sisälsivät noin 30 lääkärikäyntiä ja 20 ultraa sekä muuna johtimeen tutkimuksen. Alkututkimusten, hoitojen ja lääkärikäyntien lisäksi mukaan loppusummaan pitää myös laskea mahdollisten alkioiden säilytys, ovulaatio- ja raskaustestit ja pakolliset psykologikäynnit ja tietysti mahdollisen raskauden alkamisen jälkeen tehtävät ultraäänitutkimukset. Esimerkiksi pelkkä digitaalinen ovulaatiotesti maksaa melkein 50. Ja jos hoidot ei onnistu, tarvitaan usein kalliita lisätutkimuksia. Myös lääkkeet maksaa paljon. Kelakorvausta hoidoista tai lääkkeistä ei saa, jos hoitojen peruste ei ole sairaus, vaan elämäntilanne. Eli esimerkiksi itsellisyys. Ja vain osa hoidoissa käytetyistä lääkkeistä on korvattavia. Musterian sanoo, että hänen lääkkeensä maksoivat 1500 euroa. Sairauden takia lapsettomuudesta hoidettava heteropari olisi saanut lääkäkaton ansiosta samasta määrästä lääkkeitä 580 laskun, hän sanoo. Julkisella puolella inseminaatio eli keinosiemennys, jossa siittiöt ruiskutetaan kohtuun, maksaa poliklinikkamaksun verran. Yksityisellä puhutaan vähintään 500. Sitten omalukuun vielä hedelmällisyyden parantamiseen liittyvät hoidot. Vitamiinit, akupunktiot, verritinitutkimukset, tietit. Moni yrittää tukea vanhemmaksi tullaan ihan kaikin mahdollisin tavoin etenkin jos hoitoprosessi alkaa kestää. Mutta niihin ei mennä tässä syvemmälle, vaan puhutaan niistä erikseen myöhemmissä jaksoissa. Joku siis selviää lastenteosta tonnilla, joku viidellä kymmenellä. Eikä lainaa lapsentekoon pankista saa, ellei ota tosi korkeakorkoista kulutusluottoa. Munsterielmi huomauttaa, että lainaa kyllä saa vaikka yhdellä puhelinsoitolla. Niinpä monet hoidoissa olevat ihmiset käyttää opintolainoja tai lainaa kavereilta tai vanhemmilta. Tai sit vaan yksinkertaisesti lopettaa hoidot, kun säästöt loppuu, oli lasta tullut tai ei. Muistiinpano ensimmäinen kesä. Muutaman viikon ajan lepään. Joogaan, luen kirjoja, käyn saunassa ja uimassa. Yritän keksiä tilanteesta hyviä puolia. Pieni myöhästyminen tässä projektissa on töiden kannalta parempi. Seuraava inseminaatio tehdään, kun olen lomalla. Se on hyvä, ei tarvitse miettiä eikä stressata mistään muusta. Raportoin tilanteesta ystäville ja perheelle. Saan niin paljon tukea, että liikuttaa edelleen pelkkä ajatuskin. Vaikka olo on yksinäinen, olen silti hirveän onnellisessa ja kiitollisessa asemassa. Huolehdin rahasta. Sitä tulee kulumaan aika lailla. Ja tämä on vasta alkua. Kiitän mielessäni kaikkia AY-liikkeitä ja hyvinvointiyhteiskuntaa, kun lomarahat napsahtavat tilille. Kai raskautumisyrityksen voi laskea matkaksi senkin. Päätän myös ostaa kalliimpia ovulaatiotestejä, ettei ainakaan niiden vuoksi menettää samanlaiseksi sekoiluksi kuin viimeksi. Ensimmäisen kerran kaipaan kylmää kohviinia, koska on kesä ja vapaata. Mutta en anna periksi. Ei ole varaa pieneenkään virheeseen. Koska itsellisen naisen elämäntilanne ei ole sairaus, sitä ei hoideta verovaroin. Itsellinen äiti onkin käytännössä usein monsterialmin tai mun etuoikeutettu ihminen, jolla on vaikkapa vakityö, ehkä omistusasunto tai säästöjä. Ja ainakin mahdollisuuksia ja kykyä rahoittaa äidiksi tuleminen ja äitinä oleminen. Mutta lisäksi on suuri joukko naisia, jotka haluisi lapsen, mutta heillä ei ole siihen varaa. Monilla matalapalkka-aloilla yksityisen hoidoista voi vain haaveilla, eikä julkisellekaan puolelle uskalla suunnata, jos tulevaisuus töissä on vaikka tosi epävarma. Mitä jos yhteiskunnalla olisi mahdollista tukea tätä jollain tavalla? Jonkun kuulijan arvomaailma voi olla sellainen, että yhteiskunnan ei missään nimessä pidä osallistua ainakaan itsellisten naisten tai naisparien tai edes lapsettomuudesta kärsivien heteroparien hoitokustannuksiin. Mun mielestä kaikkien niiden, jolla lapsitoive, ja mahdollisuus pitää lapsesta huolta pitäisi saada yrittää. Olisi myös kiva kuulla taloustieteilijöiden laskelmia, että kuinka paljon yhteiskunta hyötyisi siitä, jos kaikki lapsettomuushoitoja tarvitsevat todella pääsisi niiden piiriin. Kuinka monta veronmaksajaa lisää se meille tuottaisi? Mikä on lapsettomuuden kansantaloudellinen vaikutus? Mitä tapahtuisi, jos ihmisten lastensaantia alettaisi tukea myös ennen kuin lapset syntyy, jotta ne ylipäätään syntyy? Näitä laskelmia voi toki haitata se, että hoitotarve kasvaa koko ajan, eikä me tiedetä, kuinka paljon tahaton lapsettomuus tulee tästä vielä kasvamaan. Siksi neljännessä jaksossa kysytäänkin, että miksi tahaton lapsettomuus on yleistynyt länsimaissa niin paljon ja miksei sitä tutkita enempää. Muistiinpano ensimmäinen kesä. Toisen inseminaation jälkeen olen lomalla, matkoilla tutussa kaupungissa. Olen onnellinen ja surullinen samaan aikaan. Ensimmäinen matkapäivä on kylmä, mutta käyn kivoissa paikoissa ja kävelen paljon. Olo on ollut todella huono muutaman päivän. sää on polttanut ja olen valvonut edellisen yön. Koko ajan on huono olo. Raskausoireita. Illalla kuukautiset alkavat. Testi näyttää negatiivista. Vietän illan sängyssä itkien. Edessä on kaksi viikkoa yksinäisyyttä, tutussa, mutta vieraassa maassa. On soitettava klinikalle, ei onnistunut. On myös kerrottava, että en aio tulla täältä kesken pois. Jännittää, pelkään että lääkäri suuttuu, kun hukkaamme yhden kokonaisen kierron. Kuukautiskierto on alkanut hallita elämää. Aamun lehti otsikoi taas, kuinka Helsingissä syntyy enää yksi lapsi per äiti. Kukaan ei puhu tahattomasta lapsettomuudesta mitään. Kukaan ei puhu mistään tällaisesta. Käytän päivän lukemalla vertaistukifoorumia. Ihmiset ovat jakaneet tarinoitaan, kaikki rankkoja ja samojen huolien täyttämää. Pettymyksiä. Oireiden tarkkailua, huolta rahasta, oman jaksamisen analyysiä. Alan oivaltaa, että minun on varmaan pakko siirtyä IVF-hoitoon. Pelkään, että munasarjojen reservi loppuu hetkenä minä hyvänsä ja koeputkihedelmöitys on tehokkaampaa. Ja kalliimpaa. Paljon kalliimpaa. Myöhemmin istun samalla puiston penkillä, jolla aikoinaan suurin ero. Tässä kaupungissa kaikilla on lapsia. Niitä on joka paikassa. Pyörien tarakat heiluvat, puistot notkuvat lapsia. Täällä minunkin lapseni piti kasvaa. Sen, jolla oli isä. Illalla kirjoitan foorumille ensimmäistä kertaa ja myönnän, että kärsin tahattomasta lapsettomuudesta. Kuuntelit juuri yksin tehty lapsipodcastia. Käsikirjoittaja on Emma Taulo, äänisuunnittelija Katja Kostiainen ja tuottaja Kaisa Kirves Yle.